0: 双至，祸不单行，你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥先姑说故事，不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是家家有本难念的经，妈妈打电话给我求救。哇哦，我这件事情很严重哟！让、嗯嗯嗯、你没问题，问题是你们。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是让你先君，又到了我们相会的时间了，大家有没有很想我呀？好哦，我今天就是要分享一个网络上的事情，然后这个事情我蛮有感同身受的。嗯，等一下我讲了你们就知道，就是网络上有一个男生，他写他自己是一个独子，然后他上面有三个姐姐。呃，通常我会说他是幺子，就是最小的儿子，然后他写他是长子。不过以他的理解来说是没错，他的确是长子，因为他上面三个姐姐是长女、二女、三女，而且三女就是妖女嘛。但是通常我会觉得，就是这样的男生其实家里最小的，我就不会用长子来称呼他，因为我觉得这样会有点误会的感觉。他说啊，就是这个男生，他说他爸爸从小到大都酗酒，有印象以来，爸爸就很爱喝酒，不太喜欢工作，然后呢？重点是，他妈妈是一个极度会忍耐的妈妈，也就是说，大家应该已经知道啦，爸爸喝酒之后就会打妈妈，然后妈妈又不走，请帮我放周杰伦的音乐。My God， 阿内帕娃妈妈。好啦，总而言之呢，爸爸妈妈在做的工作其实是外公那边的工作，就是卖猪肉。然后他从小就是看到，呃，妈妈都很辛苦的在卖猪肉，然后爸爸就是会拿钱去喝酒，然后喝完回来就发疯揍妈妈之类的。然后当然喝酒喝多了就会开始吸毒啊、嫖妓啊、赌博啊，反正就是吃喝嫖赌嫖赌，他爸样样都有就对啦。然后反正就是每天都是在骂小孩、打小孩、打老婆、骂老婆这样度过。呃，一开始他说他一开始小时候有印象。妈妈是会跟爸爸说啊，我们就是还要存钱，还要养小孩，所以你不要这样。然后当然就是后面啊，妈妈就直接打爸爸的时候，就是你知道就没什么好说的，劝也没有用啊。然后所以他小时候心里就开始已经就是有点恨他爸爸，就是希望他爸爸就是光给你洗洗耶啊，卖个灯来啊，邻居里面都卖灯来喝啊。亲戚之间知道这些事情，就是家姐会来劝架嘛。但是呢，他一开始也会很。希望亲戚可以帮他们，但是后来也都帮不到什么实际上的忙啦，所以后来就是亲戚也就不会再来，反正帮不了嘛，反正你还是打吧。我讲破嘴，你还是打嘛。OK， 他就到了国中，然后他发现自己是 gay， 然后他说是因为呃姐姐姐姐的关系让他学习变成 gay。亲爱的，我觉得这不是用学的哟，这是学不来的哈。但这不是重点，他也说这不是重点，重点就是他觉得他很遭遇，看到他爸他就会变得很恶毒。然后攻击他，言语攻击他，这很正常吧？就因为你心里已经觉得他不正常，你怎么可能正常的对待他？然后妈妈还是会跟他说：“哦，他是你爸爸、啊，然后你这样子，我也很担心你啊。你看你气喘啊，哦，你打他气喘发作怎么办？妈妈会很伤心啊。”也就是说，其实妈妈还是就是幽默的开玩笑，在劝他不要生气的啊，也不需要这样对他爸爸。<咳>然后这个男生说。其实他是有跟爸爸谈过的，就是有没有办法好好的，然后不要这个样子。然后当然就是没效嘛，因为爸一定就是继续喝酒嘛。然后他也有叫妈妈不要跟他在一起，但妈妈就说：“那就是你爸爸，而且你们小孩都还小啊。”然后妈妈很多人的妈妈应该都会说这样的话：“我是为了你们不离婚的，然后我是为了把你们掐拥朵哈，就是把你们养大，我都可以理解，我真的都可以理解。”对，然后有些人就会说啊，就是一个愿打一个愿挨啊。但是我觉得，就是他们的角色在他们的角色里有他们想要成为的样子，这是呃，这是我们没有办法干预的。你可以劝，但是决定权在他。对，好，总而言之，就是他终于大学了，搬离开家里，他觉得他离开那个很可怕的地方，然后他就是打工赚钱，然后想要抛弃这些。很肮脏的事情，然后不用见到他爸爸，也不用见到他妈妈，他可以过自己的生活的时候的某一天，在他大二的时候，他在补习班打工的时候，就是他妈妈打电话来跟他说，他被他爸爸打了，然后就是呃那个很很可怕，因为他就是觉得抓他妈头去轮墙之类，可能这一次就打得很可怕，然后外公外婆就是来，然后报警。然后把警察送，就是叫警察来抓他爸，然后把妈妈送医院，就是满满身满脸是血的送医院这样子。对，然后所以他赶快就是赶回去家乡看他妈妈，然后爸爸也是就是呃，就是反正就是酒醒了都是一个鸟样啊，就是啊我不是故意我下次不会啊，然后。外公外婆就是拿拐杖打他，打到拐杖都断掉但我觉得没有用，就是不会悔改。他喝那么多年了、啊，他怎么可能会悔改？然后，总而言之就是，嗯，后来妈妈妈妈后来妈妈就搬到新住去跟这个男生住，然后躲避他爸爸，然后但还是没有离婚哎、欸，这是重点，还是没有离婚。然后那时候他说妈妈很辛苦，就是要从新竹回呃桃园去整理那些猪肉，然后给他的那些老客人去，对，去就是店铺要使用或餐厅要使用。然后觉得妈妈这样很辛苦，可是他觉得至少妈妈跟他坐在就是住在一起很安全。可是妈妈后来又原谅爸爸了，那他就问我说应该要怎么办？呃、uh, ，我觉得，我觉得我会好好跟妈妈说。有一天你可能会被他打死，那我会没有妈妈。你要让我当一个没有妈妈的小孩吗？如果你身边的人会打你，请你一定要离开他，因为他今天会打你，他也会去打别人。所以，如果你不小心让他打死，没你的事了，可是别人就有事了。如果他今天打你，他也有可能会打你的小孩，也有可能会打你的父母，也有可能会打你的弟弟妹妹哥哥姐姐。所以你想清楚，他把你们都打死之后，他下一个女人，下一个男人，他可能还是会打死他们。我觉得你唯一能做的，越快越好，就是离开这个人。当然，如果你有证据，你就报警抓他，让他不要再打人了。如果你一直让你自己被打，那你害的是别人。不只是你自己哦，你还害了别人，所以我知道你可能很爱这个打你的人，但是你一定要离开，因为还有其他人也很爱你。那如果你真的觉得都没有人爱你，没关系啊，你可以爱别人啊，你可以爱世世，是这个世界上都还没有被他打的。好，嗯、呃，好啦，反正就我等一下还是会帮你求一支签，然后但是我会希望。你好好跟你妈妈谈谈，因为这件事只有你妈妈清醒，一切才会有其他的转换。如果爸爸，我觉得不可能啦，就是他都喝了一辈子酒，吸了一辈子的毒，漂了一辈子的妓，然后他就过了这种生活一辈子，他怎么可能会改？不可能。你们能做的就是远离烂人，唯有远离垃圾，远离烂人，你的生活才能清净。不要想要救他，因为他没有想要救自己。你们只能救想要被救的人，这就是人家说的、啊“装睡人叫不醒”啊。那，嗯，跟你妈妈好好谈谈吧，因为我觉得或许还有机会。你们有三个姐妹跟你可以照顾妈妈，我觉得就算妈妈轮流住，住在姐姐家，住在你家，我觉得都好。因为，嗯，对啊，就加油，一定要劝妈妈赶快放下。很多时间看电视，然后呃，我之前是没有用一个东西，大家应该很熟悉，叫呃，听说它的中文名字叫做网飞 ，Netflix， 就是应该很多人都有用吧？它好像可以四个人买一起一起买，哎、欸，是四个人一起买，就是 Netflix， 是四个人一起买，对啊，我有被团揪团过，但是我没有买，因为我觉得我喜欢看那个。《甄嬛传》之类的，就是网络上很容易找到重播连接。但是这一次的那个疫情的里面，我们还是就是使用了大量的网飞，好怂啊！好大量使用了 n p h r 奈 e 然后它除了一些呃新的，我觉得 n p h r 奈 e 里面有很多影集是很好看的，它自制的。然后也有一些，当然就是过往的电影啊影集，你可以在上面找到。但是我觉得有一些东西是真的找不到，蛮可惜的、哦。我就是很想看，但没有。然后我印象很深，我这个礼拜天才刚看了《霸王别姬》，就是我时不时都会重看一次《霸王别姬》。我真的好爱这部片哦！没有看过《霸王别姬》的人一定要去看，里面有张国荣，他是一个非常非常棒的演员，还有葛优。当年我看《霸王别姬》的时候，并不知道葛优也是一位优秀的演员。然后后来看到了呃《让子弹飞》，还有其他的电影，我才觉得哎、欸，葛优其实真的蛮厉害，也很有趣。但是我觉得《霸王别姬》本身这个议题、这个题材真的很棒，所以如果你没有看过的话，可以去看。然后我觉得，如果你觉得它沉闷的话，你可以试着去了解那一段历史，就是。呃，那个变动的年代，我觉得这一段历史其实是很扣人心弦的。还没有解放的时候，大家就多多待在家，然后尽可能减少人群的接触。在我们全部都接种完疫苗之前两剂哦，在我们全部都接种完两剂疫苗之前，能少接触则少接触。还有，如果你接种了疫苗，不表示你就免疫咯，只是让你更不容易得到重症而已。就是你得到重症的几率会下降。如果你真的不小心染疫了，你也不叫不容易病死。这个是预防针的目的，而不是让你打了预防针你就绝对不会得病。千万不要抱持这种理想、梦想、幻想，不戴口罩就跑出去，好吗？拜托大家，该看电视的时候看电视，该吃饭的时候就吃饭，该睡觉的时候就吃饭，哎、欸，该睡觉的时候就睡觉，好好保护自己。我来跟大家签第五十四签六十甲子签里面的第五十四支签，那它的挂头是王月英相国事务军旗，王月英相国事务军旗，它的挂头处处是全原曲里面的王月英原夜留鞋记，王月英原夜留鞋记就是把鞋子留在那里的一个故事。这故事有点长，然后有点有趣，因为他是那个七世夫妻的其中一世。我觉得我应该要来做一个七世夫妻的特辑。我等下做点功课，我们下一次来录七世夫妻特辑好了。好喔、哦。呃，王月英她是呃洛阳人，然后洛那个那个故事啊，里面就是有一个秀才叫郭华，郭华二十三岁。还没有结婚，非常的有学识，长得也蛮帅的，但是他就是一直考不上科举，一直考不上科举，一直考不上科举<咳>。那因为他一直考不上科举，他有点无聊，然后就去跟人家眉来眼去。对，因为就是你知道嘛，才子就是呃满怀诗书，然后怀才不遇，好，所以呢，他就去跟那个呃相国寺。吸胭脂妇，就是胭脂铺卖胭脂的十八岁女子，重点是十八岁，眉来眼去，哎、欸，可是以前十八岁没嫁也算老、欸、因为女生好像十四、十六就会嫁掉。OK， 好，然后呢，郭华就常去偷看王月英，然后两个人那边嗯暧昧，暧昧让人受尽委屈。好，反正总而言之他们就暧昧了。<咳>然后，因为王月英的妈妈也在现场，就是两个母女一起卖胭脂，所以他们就没什么机会可以好好的交谈。然后呢，他就有一天趁那个王月英他妈去跟亲戚聊天的时候，他怎么知道什么时候去跟亲戚聊天呢、啊？好啦，总而言之，可能等很久了，他就去跟亲戚聊天，他就赶快跑到胭脂铺里面，然后去跟王月英买胭脂，然后就跟王月英传情，然后就暗示他。我喜欢你，然后王月英知道之后，就受相思之苦，然后就觉得啊，我好像喜欢他，哎，我怎么没有跟他告白？哎呀，我好想他。就是这个故事里面花了很多时间在写这一段哦，像他就说，嗯、呃，九十日韶光能有几？席前花影作间移。敬中人老偏容易一去朱颜，朱颜换不回。他就在说，我都就是没什么时间呐、啊。如果我坐着坐着人就老了，花就谢了，就没有人要我了。对，然后所以他就是很想要，很想要跟郭华两个人双妻双宿。然后这个时候，王月英的婢女梅香。就问他说：“哎、欸，你为什么喜欢郭华？”然后他就说：“郭华很帅呀、啊。欸”一个啦，就是换成白话文就说：“郭华很帅呀。”对，然后因为他在那个原曲里面评论他是有魂身俏，端个眉清目秀多伶力，就是长得好看啊，然后型仔好啦、啊，就是嗯，登庸啊，那种，你知道吗？就是对。生翘，身体很翘，生翘，居然形容男生生翘，我觉得好妙。哦。OK， 然后咳咳总而言之呢，他就写了一首诗，然后就托梅香送去给他，然后就跟他约说，哦，我们就是要在呃元宵的时候出来见个面，这样子，两个人就有点定好了时间要偷偷约会。然后，反正梅香就就去送信了嘛。然后就是希望他们两个可以赶快见面。殊不知，梅香到了那个相国寺，观音观音下看到了，就是他在那边等。应该说他到了，他就在那边等，等啊等啊等啊等啊，就是没有看到呃郭华来。然后。他就等了很久，然后就找找找找找，发现郭华已经醉醺醺的倒在西窗外，就是反正就躺在窗户旁边喝醉了。然后原然后原来是因为郭华他朋友约他喝酒，然后他想到他今天晚上要见王月英，他就太高兴了，太高兴就喝醉了。他小啊，你有没有事啊你？然、啊、后但是后面更丑，我跟你说，但是后面更丑。总而言之呢，他就是这个牵丝的故事，差不多就到这里。就是他就是后来王月英因为知道他喝醉了嘛，然后又叫他叫不醒，然后他就是把他的绣花鞋用手帕包起来，放在郭淮的那个胸口怀中，表示我有来过，但你没有醒。这样把鞋子脱给人家好吗，小姐你？然后反正他就是把鞋子脱下来，不会臭臭吗？用手帕包起来，好难理解哦、喔。然后放在郭郭华的怀中，然后王月英就回去了。天师的故事到这里，但实际上在这个元曲里面啊，后来郭华就醒了，醒了之后他就发现胸口里有臭臭，没有啦，他就发现胸口里面有一双绣花鞋，然后他就很懊悔，就是。怎么会错过了他心爱的女人这样？然后呢，他就，然后他就把那个包血鞋的手帕吃下去，然后就噎、YES、死了。我说你有事吗，老大？他就是，你再约他一次可以吗？为什么要吃吃手帕？吓到吃手手。总而言之，郭华真的就被噎、YES、死了。然后呢？后面因为他是原曲的故事嘛，他其实我就把全部故事讲给你们听，故事超长的。好、哦，然后结果你知道吗？就是，呃，和尚庙里的和尚，相国寺的和尚，就把郭华的尸体要搬到山上去埋的时候，官兵就以为是郭华被杀了，因为郭华算是有当地有名的一个像小小秀才，所以呢，他就是把他带到那个。那个哪里啊？衙门，然后包青天、包拯就审审讯说：“哎、欸，郭华是不是被你们杀死了啊？”等等等，然后就辗转的提了那个王月英，我也不知道为什么他会知道，反正就是他就找到关联，然后就找了王月英来，然后他们去呃王月英家要提王月英的时候，王月英就有点吓到，他就觉得说：“哎、欸，我的秘密被人家知道了，就是他跟郭华。”要偷偷相会的事情被知道，然后他就说：“我又不是，我又不是烟花女子，我又不是什么，你可怎么可以就是这样随便就把我抓走？我是良家妇女这样，因为他们以前是不可以，就是男女授受,受不亲，不可以随便这样跟人家约会、偷偷约这样。反正他就是被抓回去啊，然后就是百般的拷问之下，他才说出：对我有跟他相约要见面，然后。”就是我有把我的鞋子跟手绢留给他这样子，我又觉得这没什么。然后你为什么不开始一开始不老实讲，搞到好像你是杀人犯，你跟谁合谋杀了他一样？对，好，然后所以总而言之就是跑去，因为他就是在那个郭华身上不是找到绣花鞋啊？对，找到绣花鞋，所以找到王月英呐、啊。好，反正总而言之。那个王月英就说：“我又不知道鞋子是掉到哪里去，谁拿走？谁知道是郭华拿走？他就不承认。然后最后他就是看到了，他就被打嘛。然后他就是求刑之后招供，然后他就请包大人帮他做主，说我没有杀他啦，但是我有跟他相约要见面，所以鞋子跟那个手帕都是我的。好，然后所以。”那个包青天就带叫衙役带他去相国寺看那个郭华的尸体，然后结果要去找那个手帕，因为他们只有找到鞋子，没有找到手帕。然后结果他就是去找的时候，他去看到了他的尸体，发现他那个手帕卡在就是嘴角的手帕，就是没有吃干净。偷吃忘了擦嘴，手帕的脚胶就是在嘴巴这边，然后在嘴角。然后他就是发现哦，他吞不下这一口，里面是写咽不下相思这口盐哦。古代诗词真的很漂亮，就是他吞不下这个相思之情，所以就咳咳噎死这样。哎，对，然后他就痛哭失声，然后结果他就从秀才嘴巴里面拿出这个手帕，你知道发生什么事吗？秀才就醒了。是你没听错，秀才就醒了，然后喘气的，然后王月英当然就吓死啊，然后因为他一把就抱住了嘛，他看到王月英在哭，他一把就抱住他，王月英吓死就把他推开，想说神经病，你不是死了吗？这样，对，然后结果其实是观音菩萨觉得他们两个，因为他们是七世夫妻嘛，他们两个就是爱着彼此啊，然后所以观音菩萨就让他七日后可以回魂。让他继续跟王月英有机会可以结为连理，然后所以他当然就是观音菩萨，呃，故事里面有写观音菩萨有派人来保护郭华的身体啦，对，然后结果王月英跟郭华真的就这样结了婚，就是还魂之后就请求王月英他老母跟包大人帮他们做主，这样最后他们就结婚，所以他们这一世就有正式。了结了这个姻缘，对，这是七世夫妻的其中一世哦。好，那这个挂头故事其实主要在讲的就是他，呃，王月王月英想要去相国寺找郭华，但是郭华得意忘形喝醉了，所以他没有见到王月英，然后王月英留了一双鞋的念想给郭华，对。孤灯寂寂夜沉沉，万事轻急万事成。若逢因中有善果，烧得好香达神明。好，呃，一般人听到这一首诗，都会觉得比较没有那么的开心，因为里面有孤寂呀、啊、深沉呐、啊，然后这些字都会让人家觉得比较吃力、比较辛苦。所以，我们回到我们前面那一个，就是呃，妈妈，嗯、欸，这是什么？啊，妈妈被打。呃，其实照这个千师来看呢、啊，就是呃，错过了一些什么？或许你爸妈已经错过了那个沟通的机会，可能你本身也错过了这个沟通的机会，然后留下了一个念想。你或许想这么做，但你没有。就像那个手帕噎在喉咙里，有苦说不出，然后你也不知道该做什么，因为对方就叫不醒啊，所以就是很难受。那我觉得在，在假设在这一支签诗里面啊，我觉得你就是要放宽心，因为他有说嘛，“万事轻急万事成”，就是让你放宽心，就是不要想那么多。你看，就是像王月英最后把。实话说出来，然后包拯就带他去看郭华的尸体，然后把手帕从郭华口中拿出来的时候，郭华就醒了。那如果这个故事套用到你家里的状况，其实就是我相信每个人都有他说不出来的苦。那你们是不是能够放下成见，放下自己的想法，去理解对方？妈妈的不离开有妈妈的难处。你能够给予妈妈的是什么？爸爸这样，我们就先别理他好了。我不管他还是难处是什么，我讨厌这种买醉打人的人。我觉得你就是借酒装疯。你有种，你怎么不去打仗啊？你有种，怎么不飞去别的国家揍人之类的？然后你为什么要打自己家里的人？所以我，我我跟爸爸没有什么好说的。好，嗯，我觉得你可以跟妈妈谈谈啦。因为如果以这个故事来说的话，就是最后的结果还是好。的。或许你们可以取得一个共识，也或者你可以找到保护妈妈的方式。然后我觉得，硬要讲的话，就是孤灯寂寂夜沉沉，就是你妈妈现在状态。她其实很孤单、很寂寞，觉得孤立无援，觉得没有人懂，没有人帮助她。尤其是你们已经都大了，离开家里了，她一个人面对她的老公，她是很害怕的，她无能为力。然后，如果可以的话，你放宽心，你去跟他谈谈，他也放宽心，好好跟你谈谈，或许你们会找到你们的方法。后面这一句说：“若逢因中有善果，因中就是你可能没有呃预备好的、想到的、没有猜到的、没有假设的，就是你意想不到的事情。有一些可能你们没有谈过，你没有想过。”在这个里面找到解决的方法的时候，等于就是烧了好香、答神明，所以还是有机会的。我建议你跟你妈妈好好的谈谈，有没有什么方式让妈妈能够躲避一下爸爸啦，或者是转换一个想法，或者是怎么样？我相信你可以的，因为呃，我觉得家家真的都有难，一本难念的经历。就是呃，我看过很多的父母，有很多的原因僵持在那里，而小孩子没有办法改变这件事情。小孩子很希望父母离婚，而父母没有离婚。我觉得每一个人有每一个人的立场，爸爸有，妈妈有，小孩有。那你们是不是能够谈一谈？你现在也大了，对我我知道你强调你不是 gay， 但是我必须说，我认识的 gay 都非常的贴心。或许，或许。你是你妈妈身边最贴心的那一个，那你要不要跟她好好的说说话？或许你不能改变她，可是你可以陪伴她。那我觉得你自己的心态就是你放宽心，你不要抱持着你要改变她，因为就是你陪她说话，你试着去理解她，同理她的角度，对她来讲就是很大的帮助。我相信这是第一步。从理他开始，如果你能够站在他的角度去理解他到底在想什么的话，比较有机会从他的角度去看到不一样的做法，或许你们会讨论出不一样的方式，可以帮助你的妈妈。语语录啊，我个人是蛮喜欢的，因为好像很真相的样子。怎么可能呢？你怎么会相信我的语录很真相呢？呵呵，条条大路通罗马。但是有些人天生就在罗马。你身边有这种人吧？就是他可能生下家里就很有钱，生下就很漂亮，生下就很聪明，生下就很万事俱备。我相信你身边有这种人，真的有，我身边也有，但是我不想跟你说什么每个人都每个人看不到的苦啦，当然有啦，就是每一个家庭的小孩啊，就算他的家庭什么金汤匙出生，都有金汤匙的苦啊。可是呃，我觉得，与其去看别人都有，你还是专心的看你脚下这一条路怎么到罗马比较合适，因为。他生在罗马，其实不关你屁事，你知道吗？他也没挡了你的路，让你去罗马、啊，所以你去不去罗马，跟人家生不生在罗马其实没什么关系。所以你应该是好好想想，你这条路要怎么走到罗马去？我觉得这样比较实在，你知道吗？因为你看着他在罗马，你也不会进一步啊，你你没有甩骰子，你没有往前走，人家大富翁走到终点了，你能怎样？他就是出生就在大富翁终点的前一格，然后嘞 ，fine， 也不影响你玩大富翁的游戏，是吧？不是他人生拿到了胜利，你的人生就结束了，你的人生结束是你的人生结束，跟别人都没有关系。所以你只要在你人生结束之前到达你的罗马就好了 ，OK。哎，我不需要性生活，因为生活天天强奸我。我最近有工作有点多，然后有点心烦意躁，可能更年期到了。二十八岁就更年期，我天！你看我现在有点冒汗、燥热，哎、嗯，我的耳朵有点亮。OK， fine， 好，呃，好、啊，当然是开玩笑，我不需要性生活，但是生活天天强奸我，因为我，我我不知道你们有没有那种感觉，就是很忙、很累的时候，你就会觉得你在被生活凌迟着。那我觉得都是。一个疫情，有人看到好的那一面，有人看到不好的那一面。讲到这，我那天跟 Sandy Two 在聊这个，就是我有去录《精算妈咪 Sandy Two》的一集嘛，然后我们就讲到，就是一个疫情里面两种风情，就是有些人看到就是你有很多时间可以陪小孩写作业、陪小孩学英文、陪小孩上课，然后陪小孩做劳作；有些人看到就是小孩每天在家里蹦蹦跳跳、抢我的电脑，然后 blah b l a 吵死了这样。看你用什么角度去解读你的生活，呃、uh, ，我最近非常非常忙，然后我也觉得其实很心烦，心烦意躁。但是我会回过头来跟我自己说，就是我很感谢我现在有工作可以做，还有事情可以忙。我觉得就是，虽然我觉得我被生活强奸了，但是我还是感谢你还可以来强奸我，因为如果我的生活对我不理不睬的时候，我大概什么都没有。好啦，我不想要太正能量。总而言之，就是让自己舒服一点。世界就是会这样朝着你来，这个潮水就是会不断这样啪,啪啪啪啪，每天这样打过来。那你对抗它没有什么用啊，你打得过大海吗？你打得过台风吗？打不过。所以呢，它下雨你就承受，它刮风你也承受。你去想想，在这样的狂风暴雨里面，你如何让自己好好的？这才是最重要的，不是你在经历狂风暴雨而已。每个人都会有经历狂风暴雨的时候，所以如果生活强奸你，你就想办法让自己跟生活过得好一点，你就不会是被他强奸了。你可以跟他两情相悦，你知道吗？你可以试试看，虽然听起来很变态。但是你可以试试看，跟你的生活和平共处，不要觉得你在被他强奸，或许他只是在磨练你哦、喔。好啦，今天的节目就到这边结束了。如果有什么话想要跟烂尼说的话，可以写信给烂尼。我的信箱是 muddyfairy 5438 a gmail dot com， I G 跟 F B 都是 muddyfairy。欢迎你到我们的粉砖、IG、e、Email 留言告诉我你想说的话。欢迎来跟烂泥聊天哦，生活大小事都可以找烂泥哦，烂泥没问题，问题是你烂。今天就这样结束咯，拜拜。